0: Muy buenos días, tardes, noches, eh, sea la hora que sea la que nos estáis escuchando, bienvenidos de nuevo al podcast de Solo Un Podcast, yo soy Manu Mora y tengo por aquí a Víctor Ayora, muy buenas Víctor. Hola, muy buenas. Hoy la presentación así, en directo, directamente, sin, sin, sin pasar por filtros ni nada.
1: Te acabas de inventar que
0: lo no sé yo. Sí, también es verdad. yo Llevo diciendo semanas que tengo que prepararme y al final nunca me la preparo. Preparo otras cosas. Pero bueno, pues <ríe> ya estamos aquí como todos los jueves por la mañana que tenéis ya disponible el podcast en internet eh, para hablar de videojuegos, de cine y de series. Y esta semana traemos un par de cositas acerca de lo que puede ser otra vez la nueva generación porque se están produciendo una serie de movimientos que van en la línea de lo que nosotros ya esperábamos y hemos comentado varias veces. Y también vamos a hablar, como no, de las nominaciones de los Oscars, pero eso será ya después en la parte de, eh, de cine, de la que hablaremos un poquito más adelante. Ahora nos vamos a centrar, como siempre, y vamos a empezar por la parte de videojuegos, y es que lo más lo más reciente que tenemos esta semanica es que por fin se ha confirmado la llegada de PlayStation Now a los países de Europa, o la gran mayoría de los países de Europa que faltaban por llegar, ya estaban algunos, eh, y en concreto entre ese nuevo grupo de países pues se encuentra España. Antes de lanzarse oficialmente, que todavía no tiene fecha, vamos a tener un periodo de beta. Eh, de hecho, si os queréis eh, suscribir, yo ya me he suscrito a la beta para probarla. Eh, está directamente disponible en la página principal de PlayStation Now. Eh, será a principios de febrero, tampoco tiene fecha exacta para empezar. Y bueno, pues eh, se podrán probar las funciones de este, de este servicio. Y como he dicho al principio, modo introducción, esto más que una, un anuncio para hoy o para, para febrero, que quedan, queda una semana y poco para febrero eh, es más una o la enésima declaración de intenciones acerca de eh, lo que se va a mover o lo que parece lo que se va a mover la nueva generación de consolas ¿no, Víctor?
1: Sí, es lo que siempre hemos dicho. También es verdad que PlayStation Now no es nuevo.
0: No, lleva no es tiempo
1: nuevo. Lleva, de hecho es más, más antiguo que el Xbox Game Pass aunque parezca, como a nosotros no nos ha llegado, parece a contrario, ¿no? Pero es al revés, eh, PlayStation Now salió antes y luego Game Pass salió más adelante, es, son servicios muy similares pero tampoco son iguales, pero sí está claro que traerlo eh, precisamente este año, cuando ya la nueva generación está ahí al caer, puede ser puede ser eso, una, lo que tú dices, una declaración de intenciones de que, de que va a ir por ahí los tiros sobre todo. Streaming y descarga digital.
0: Sí, es que, a ver, yo, yo lo veo en ese sentido, tú también lo sé, porque lo hemos hablado un montón de veces, cada vez que ha habido alguna noticia sí. o algún movimiento de este estilo, lo hemos comentado. Más que nada porque, evidentemente, un, un servicio de juego en la nube o un servicio en el que puedas jugar en streaming o en el que, el que tenga un servicio de descarga digital a tan gran escala, evidentemente no se puede sacar así como así. Es lo mismo que Netflix Tú no puedes sacar un Netflix de la noche a la mañana sin probarlo Sin ver la respuesta de los servidores Sin ver la respuesta del público Sin ver cómo te soporta pues, todo, toda la carga de juego Porque claro, es que son muchas personas las que en teoría Vamos a tener que acceder a ese tipo de servicios Si se implantan definitivamente Entonces claro, lo han ido escalando poco a poco desde el mercado que más conocen, el estadounidense, hasta pues mercados pues que en un principio pues, son los más remotos, como los nuestros, <ríe> lo que siempre nos pasa. Entonces, bueno, eh, sí que es cierto que se va viendo que van concretando, van mejorando, van cerrando cositas conforme se va avanzando este final de, de generación. Y yo sí que creo que, lo hemos dicho un montón de veces, no de forma al 100%, pero sí el, el streaming tendrá un peso bastante importante en la próxima generación.
1: Sí, ya lo hemos dicho muchas veces. También es cierto, yo creo, que mmm, aquí en este caso PlayStation y, o Sony ha, se ha hecho mucho el remolón en traer el servicio a Europa. Porque, bueno, a Europa, eh, a la parte de Europa que faltaba. Sí. Porque lleva mucho tiempo, mucha gente lo ha pedido, Game Pass la ha cogido quizá. Fíjate que, que pues Xbox One está como está en estos mercados, pero aún así Game Pass ha sido un servicio muy reconocido y muy y que le ha dado un impulso grande a, a, a Xbox sí. y creo que Sony ha tardado bastante en traerlo aquí, su servicio que es anterior como hemos dicho antes
0: Sí, pero ya sabes que Sony muchas veces como tiene la seguridad o, o la, la posición que tiene ahora mismo con esta generación de consolas de Playstation 4 pues sabes que siempre pues, le da un entre comillas un poquito igual la verdad. Sí, lo probará
1: este año más el año que viene, a ver cómo funciona para, para ya diseñar los últimos recovecos que
0: queden a, a la Play 5 Sí, supongo que sí, y es que a ver
1: eh,
0: estamos hablando de ella, pero más o menos eh, yo supongo que ya sabéis cómo funciona con este sistema es un sistema de suscripción, como el Game Pass de Microsoft, y entonces pues eh, una vez que te suscribes, pues puedes acceder a los juegos que hay en su catálogo actualmente hay más de 600 juegos hay juegos de Play 2, Play 3 Play 4, no están todos, pero se van incorporando cada X tiempo, se van incorporando más, esto es como, como el lo del Nintendo, que cada 2 por 3 va metiendo juegos nuevos, pues lo mismo, y estos juegos se pueden jugar por ahora tanto en PlayStation 4 y cuando esté el, el servicio definitivo también se podrán jugar en PCs con Windows. Pero por ahora la beta, la beta a la que vamos a poder acceder a partir de febrero solamente estará disponible en PlayStation 4. Entonces, bueno, pues aseguraros de tener una buena conexión a internet si queréis probar la beta y queréis disfrutar del juego en streaming porque os va a hacer falta, <risa> básicamente. Aclarar, aclarar también que, bajo sor que salvo sorpresa, eh,
1: será un servicio aparte de PlayStation Plus, uh -huh. no será no vendrá en la cuota de PlayStation Plus, y si miramos, el, no, no han dicho precio, pero si miramos en Francia, que ya funciona, eh, los franceses están pagando 15 euros al mes por que imagino que, que aquí será igual, serán 15 euros también Sí,
0: supongo, yo también, espero, yo también espero que hagan algún tipo de pack para el que esté interesado de cara a la próxima generación o cuando esté un poquito más implantado de tener la posibilidad de contratar los dos servicios por un precio un poquito más eh, barato, por así decirlo, porque eh, es lo que siempre estamos diciendo sí, vamos todos encaminados hacia una o hacia un sistema más de servicios que de otra cosa pero, a ver, eso no significa que tenga que tener 40 servicios contratados. No,
1: claro.
0: Entonces, pues no estaría nada mal que, por ejemplo, pues pudiésemos encontrar pues, un servicio PlayStation Plus Platinum, por así decirlo, que incluya el PlayStation Now o cosas así. Pero bueno, supongo que estos, es, como tú has dicho, los pequeños flecos que van quedando una vez que esté implantado del todo, pues ya empezarán sí, yo te digo, a digo,
1: ¿Ni Microsoft no lo ha hecho? y son todavía no no sé si lo harán en cara a la nueva generación pero de momento no han hecho pack eh, son servicios independientes que se pagan aparte
0: sí supongo que porque todavía no son demasiado están bien pero no son demasiado populares supongo veremos con el tiempo y hablando de Microsoft eh, también han no, movido no, no, ficha hoy
1: antes, antes déjame decir una cosita
0: no no te dejo no te dejo, no te dejo fuera <risa> venga antes espero de pasar a Microsoft. Que,
1: espero que esto, que el servicio PlayStation Now no, no sustituya a la retrocompatibilidad de Play 5. Me parecería eh, un, vamos, eh, Play 4 no es compatible con Play 3, me parecería bastante feo que Play 5 no lo fuera con Play 4.
0: La verdad es que sí, porque en el caso de Microsoft nos encontramos con que eh, los la, o sea, la... Los juegos son compatibles. Los de 360 con claro. los de. Con los del anterior. Entonces. Con la One, perdón. Uh -huh. Y eso no tiene nada que ver con el servicio. Que el servicio ofrece juegos, pero no tiene nada que ver con el servicio. Claro,
1: pero espero que no sea. Eh, bueno, te damos esto a cambio de perder retrocompatibilidad. O bueno, no perder porque no la tienen, sino de no añadir la retrocompatibilidad.
0: Pues, pues siendo Sony es un movimiento que no me sorprendería. Me jodería, como tú has dicho, pero no me sorprendería, eh. Sí.
1: No, a tampoco, por eso me, me lo temo me lo estoy temiendo
0: Bueno, vamos a ver eh, siempre este este esta generación la, la hostia que se ha llevado Sony más sonada ha sido precisamente esa la de la retrocompatibilidad que, a ver, es una lacra que ya viene sufriendo casi todas sus consolas por A o por B han, les ha costado implementar la retrocompatibilidad siempre basándose en bueno, la nueva arquitectura, es que claro, no es compatible no sé qué, no sé cuánto, bueno pero vamos a ver si de cara a Play 5 son capaces de, pues yo qué sé, escuchar un poquito más, ya que nos van a meter más servicios, pues meter también más recompensas. Pero bueno, vamos a ver. Yo lo he dicho, no me sorprendería que Sony hiciese eso. Veremos. Pero bueno, ahora sí, cambiamos a Microsoft. Venga, vamos a Microsoft. Pues cambiamos a Microsoft, pero no cambiamos de tema. Porque Microsoft ha hecho también unas declaraciones en un foro de los suyos, de estos de eh, inversionistas iba a decir. Qué bien me sale esa palabra de inversores. Eh, hablando sobre pues más o menos lo mismo y su declaración o el titular más grande que han sacado es que Microsoft se quiere convertir en el Netflix de los videojuegos. Eh, más o menos hablando del mismo estilo de lo que estamos hablando con PlayStation Now y con el Xbox el Game Pass. Eh, no han hablado directamente del, del Game Pass, sino del servicio de juego en streaming que están trabajando con el Project XCloud, que es una especie pues, de mejora o de la nueva tecnología que están intentando eh, desarrollar para llevar esto pues, a otro nivel. Y esto sí que ya también va como... Si PlayStation no ya es un poquito más, como tú has dicho, antiguo y se está implantando poco a poco, esto es algo que están trabajando nuevo para implantar. Y esto sí que es una declaración un poquito más seria de intenciones de cara al futuro. Como todo lo que está haciendo Microsoft en estos últimos meses, la contratación, la compra de estudios, lo de los juegos, todo, todo esto es... Poquito a poquito la estrategia que está siguiendo Microsoft me da a mí de cara a ir presentando o a ir dejándonos entrever que se está tomando en serio su próxima consola, mucho más que la One. En este sentido, pues lo que quieren aprovechar es evidentemente la posición que tienen en el mundo del PC, que es bastante privilegiada, por así decirlo, por no decir otra palabra. Eh, y el conocimiento en el mundo de las consolas que tienen. Entonces, pues, eh, como siempre, aunando los dos ecosistemas, el de consola de la Xbox y el de PC de Windows, y metiendo los dos en un mismo ecosistema, el ecosistema Xbox. Y en este caso, pues, sería a través del Project xCloud.
1: Bueno, pues es que es lo mismo que hemos dicho antes. Sería volver a repetir, vale, la noticia es diferente, Microsoft va más en... Quizá va un poquito más en serio que Sony en ese sentido, por lo menos lo que sabemos. A lo mejor Sony también tiene ahí debajo algo parecido, pero de momento Microsoft es la que está más dando la cara,
0: que sí. también lo necesita, obviamente. Bueno, Microsoft, tradicionalmente, desde que se metió en el mundillo este, ha sido de las dos la que más ha intentado innovar. Recordemos que, que Sony es súper... Eh, eh, es que me se han puesto a llamarme ahora mismo eh, que Sony es súper conservadora Sony básicamente se ha dedicado a sacar su consola cada vez más potente o relativamente más potente con nuevas funcionalidades pero en cuanto a lo que viene a ser innovación, cambio en el sistema o revolución en cuanto a... no ha hecho nada
1: No, también yo creo un poco por el pasado o, o el pasado no sé si el pasado pero bueno, en lo que es cada compañía en sí, Sony, eh, recordamos que pues viene de televisiones, de, de música, de, de cosas así o de cine, sí. pero por ejemplo Microsoft, pues que viene, pues viene de ordenadores, viene de tecnología de ese tipo, entonces pues yo, ya que están ahí,
0: aprovecharla ¿no? para los videojuegos. Hombre, sí, desde luego. Lo que pasa es que, claro, nos sacan Kinect y, <ríe> y la jodan.
1: Claro, luego pasa eso, que... que sacan cosas raras. Bueno, de todas formas, yo creo que PlayStation VR va sí. a ir por el... a Sí, sí, rey, sí, no, no. no. no,
0: no. Yo no, no, no tengo intención de pillármela para nada. Después de haberla probado, no, no tengo intención para nada. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, Microsoft intentó innovar algo en esta generación y se le echaron los perros encima. Entonces, claro, tiene que presentar algo muy jugoso o muy, 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 muy muy interesante para que ese cambio pueda llegar. Porque si no, sí. le va a pasar otra vez tres cuartos de lo mismo.
1: Innovó mucho para esta generación, pero lo hizo mal. Se puede innovar bien y, y todos le aplaudimos. Sí. O incluso innovar y que te salga mal, pero que sea una apuesta... Al menos eh, la gente puede decir joder, estaba bien, pero no las, no las ha salido como querían. Pero no, es que sí. no, no era el caso.
0: Bueno, veremos a ver qué es lo que hacen. En este sentido, la que evidentemente como siempre se descuelga es Nintendo.
1: Bueno,
0: Nintendo, Nintendo no, es no, no creo que tenga intención de hacer un juego en streaming bueno, por el mundo.
1: Nintendo ha probado juegos con streaming en Japón. En Switch. Sí, es verdad, los ha probado.
0: No se ha atrevido a lanzarlos fuera, pero bueno, son muy puntuales.
1: Bueno, ya, pero ya están ahí Nintendo diciendo vamos a ver qué pasa en futuro.
0: <risa> vamos a ver qué podemos hacer Vamos a esto.
1: probar, venga, ¿eh? a ver qué es esto. Uy, qué mal nos va, déjalo, déjalo.
0: Que por cierto, no está en el guión, pero lo comenta así por encima. Nintendo ha sido Nintendo Switch ha sido la consola más vendida del año pasado, pero por, eh, eh, en global lo que pasa es que, por ejemplo, en Estados Unidos la que aquí, perdón, la que más ha vendido ha sido la, la PlayStation 4. Pero en Estados claro. Unidos y en Japón ha sido la, la Nintendo Switch la que más ha vendido, y en el mundo en general también. Así que sí, claro. no se puede quejar. Por eso, por no, no, que va, Igual que Wii U. Igual que dar, Wii U. Solo. Igual que Wii U. Lo mismo. Pero bueno, ves es lo que tú decías. Eh. Nintendo intentó innovar con Wii U y no le salió tan bien como, como querían. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, era un paso necesario para llegar a Switch. Eso sí que lo han dejado claro. Fue, bueno, el pre. Sí,
1: parece que fue una prueba, más que nada. Una prueba que le salió mal. Y dijimos,
0: vamos a hacer lo mismo, pero al revés. Bueno. Yo estoy muy contento con mi Switch. Y más también con los Nindies que han. que han anunciado con los nuevos juegos indies, que, que ya han dado fecha para algunos de ellos. Y yo, desde luego, hemos preguntado en el Twitter y Wargroove eh, es uno de los juegos que, que se mencionan como los que más espera la gente. Así que. Y yo desde luego también lo espero. Así que el 1. Bueno, el 1 de febrero no, porque estaré jugando al Kingdom. Pero más adelante me lo pillaré. Hablando de Kingdom, hablando de Kingdom, que esto sí que está en el guión. Malas noticias. Malas noticias porque. Se ha filtrado, otra vez, <ríe> el Kingdom Hearts 3. No sé si recordaréis que eh, eh, ya se filtró una especie de oh, no, el juego que se hicieron con unas copias indebidamente y se empezaron a distribuir, aparecieron vídeos por ahí, aparecieron bueno cosas como el Final Secreto y demás. Y se intentó pues, bueno controlar más o menos, dentro de lo que cabe, esa filtración se medio controló porque la verdad yo tampoco he visto, pese a que lo tengo bloqueado, tampoco he visto muchas cosas por en medio. Sin embargo, esta vez la filtración es un poquito más seria, por así decirlo, e incluso podríamos decir que hasta casi, 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 casi casi que un poco incontrolable. Y es que eh, desde este fin de semana pasado estamos hablando de que eh, cuando escuchéis el podcast estaremos a 24 de enero, pero eh, esto ocurrió ya el 18 de enero, 18-19 de enero. Eh, se están vendiendo copias de Kingdom Hearts 3 Sobre todo en Estados Unidos vale, Pero también se han, se han vendido en, en establecimientos minoristas Pues de Europa y demás Pero sobre todo se han encontrado en, en Estados Unidos Y esto es pues, una semana antes del lanzamiento en Japón Que es el día 25 Y más de 10 días antes del lanzamiento En el resto del mundo Que es el día 20, 29 Entonces es como uf. ¿Cuál ha sido la consecuencia de esto? Pues que la gente en Mucafre la gente muy y se ha puesto a subir los vídeos a internet. ¿Cuál es la única solución que han dado actualmente los chicos de Square Enix? Pues que han dicho que el vídeo secreto y el epílogo no están disponibles en el juego. Es decir, se lanzarán, pues supongo que mediante parche. Entonces, los que estén jugando ahora mismo al juego no pueden acceder a parte del contenido porque no está. Entonces, de esta forma, pues han dicho que es... Pues sería como el mayor spoiler del juego o lo que te destriparía más cosas del juego, el vídeo secreto final. Entonces, bueno, pues... La pregunta es, ¿cómo se soluciona esto? Y sobre todo, ¿es es intencionada esta mini-filtración?
1: No. Yo, a ver, solución ya difícil. <risas> Las copias están filtradas, ya... Lo único que se podría hacer es sancionar o banear a los usuarios que estén jugando a, a Kingdom Hearts, pero imagino que, que dentro de poco habrá prensa que esté jugando, si no está jugando ya, y como diferencias, no sé, es, es complicado. Es complicado, la solución ya es complicado, lo que no sé, lo que no, para mí es inadmisible que, que esto ocurra. Yo sé que, que la, a la hora de publicar un juego hay prisas y se quiere preparar todo bien y que lleguen a las tiendas con tiempo, pero yo imagino, quiero creer, que si se si ha sacado Kingdom Hearts 3 es porque antes previamente se ha sacado otro juego, esa misma tienda, porque no le importa, es una tienda minorista que a lo mejor no es especializada en videojuegos y le vienen cuatro copias de un juego y coño, yo lo tengo ya, pues lo vendo. Entonces, eh, ¿cómo se soluciona esto? A ver, yo creo que los publishers tendrían que controlar un poquito más las tiendas
0: claro, pero es que ese, ese es el problema yo creo que esto ha sido pues porque como es un lanzamiento muy gordo, hay mucha reserva hay mucha expectación en el juego eh, el llevar el juego a las tiendas un día antes es muy peligroso <risa> muy peligroso no. para Quarelli entonces claro, lo han tenido que, te que tener listo todo con tiempo, con, supongo que con toda la parafernalia de la campaña, con los pósters con los stands con, bueno, con, con el merchandising con todo, y claro, eso requiere tiempo entonces, yo sé pues, que en tiendas, pues, no sé si en. Pues, en sobre todo las especializadas, suelen tenerlo pues, mínimo con una semana, dos semanas de antelación para prepararlo todo. Pero claro, las grandes cadenas están muy controladas. Si alguien compra un juego, en como quien dice el corte inglés, el MediaMark, Game o lo que sea, eh, la compañía distribuidora lo va, lo va a reconocer enseguida. Y le puede caer un puro gordo. Pero claro. ¿Cómo te las apañas tú para descubrir qué tienda en Estados Unidos de la ciudad de XX ha vendido este juego antes de tiempo? Cuando a lo mejor lo has distribuido a 100 minoristas de esa ciudad.
1: Bueno, el control debería haber.
0: Algún control debería de haber, pero ya. Pero,
1: pero es complicado saberlo. Yo creo que sí va a ser complicado saber si la tienda Manolo la ha vendido o si por el contrario ha sido la tienda Pepe que está enfrente. Claro.
0: Pero es que a mí lo que me no. sorprende es eso, es... ¿eh? 10 días antes, porque a ver, yo que sí que es cierto y ahí lo admito, que ha habido veces que, por ejemplo, un juego salía el viernes y el miércoles o el jueves, pues a lo mejor me iba y buscaba y ya en alguna otra tienda lo encontraba, pero bueno, es un mal menor es uno, un día antes un, unas cuantas horas antes pero 10 días antes y además un juego como Kingdom Hearts uf, es mucho, es mucho tiempo, muchísimo pero bueno, lo dicho, por lo menos por lo menos sabemos que, que el vídeo secreto todavía está a salvo. Todavía. O eso dice, dice. Yo desde luego tengo bloqueado todo contenido de Kingdom Hear en Twitter. Lo, me aparece no. como bloqueado, lo tengo también eh, que, que en YouTube bloqueado. Porque me daría mucha rabia que, aunque yo no voy a picar en ningún vídeo de YouTube que me diga, voz final de Kingdom Hearts, no lo voy a picar. Pero son tan cafres que a lo mejor me lo ponen y ya me ponen la imagen. Sí, te ponen una
1: imagen, te ponen un texto, te ponen cualquier
0: cosa. Exacto. Y, y,
1: y, y eso. Y vas subiendo y al final te comes un spoiler.
0: Pues eso, eso. Yo lo, lo tengo bloqueado, entonces me sale la ventanita de este contenido está bloqueado porque has deseado no verlo. Uh -huh. y yo, vale. Hasta el día 20, bueno, hasta el día 20 y tantos ni más. Yo no pienso picar en ninguno de estos enlaces, pero me da mucha rabia la gente que hace esto. También ha pasado, por ejemplo, con Dragon Ball Super Broly. La película que se ha estrenado hace nada en Estados Unidos y pues la gente se pues ha dedicado pues a poner spoilers porque hay mucha gente que todavía no la hemos visto. Hasta el día 1 de febrero no sale, por ejemplo, aquí en, Europa, en España.
1: Sí, pero eso es diferente. Si una película se estrena en Estados Unidos,
0: hmm.
1: pues la gente al final va a hablar. Eh, el problema es que las fechas no se estrenan. Imagínate, por ejemplo, hablas de Dragon Ball, pero imagínate que Vengadores 4 se estrena una semana o un mes antes en Estados Unidos, y aquí llega un mes después. Bueno, si Tenemos es que... Tenemos que estar con el Twitter y todo desactivado.
0: Ya, bueno, yo, yo es que con Vengadores directamente, sobre todo con la 3 y con la 4 también haré lo mismo, es que fui a verla el día de antes a las 12 de la noche. Sí, eso haré yo también, yo claro.
1: O sea, yo, yo iré primero, porque es que si no te vas a comer los no eh, ¡Exacto! Pero, pero eso en tu país. Pero, claro, si el spoiler no viene de tu país, porque la han visto antes en Estados Unidos, o en o en América del Sur, no saber qué país, pues al final tienes el riesgo de comerte el spoiler. Sí. Pero eso ya es problema de la distribución. No
0: lo que sí que es no cier... problema de que se hayas no, filtrado no, no, la película, No Sí, te entiendo. En este Pero hay gente muy cafre. Lo que sí que es cierto es que lo que hemos dicho un montón de veces, eh, a ver, yo no quiero ser malo, yo no... No busco este tipo de. en este tipo de mercado, pero si por cualquier motivo de la vida yo tuviese ahora mismo un Kingdom Hearts 3, el último enterarse, desde luego, iba a ser mi vecino de enfrente. Es que yo jugaría desconectado a internet, sin que nadie se enterase, y tan tranquilo, y pasándolo yo entretenidamente, pero ya está, pero jugarlo. Ya, pero es,
1: es que eso. Eso lo haces tú, eso lo, hace, lo, lo hago yo, y lo hace la gente que pues que, que está metida en esto. Un chaval que. Que aunque conozca Kingdom Hearts 3 y tal, y lo compra en una tienda, pues no está enterado, pues coge y lo pone y ya está, y juega. Claro. A, a eso lo han vendido, a él no sabe que es un embargo ni siquiera.
0: Ya, ni no, es mucha no gente. Sale. <risas>
1: claro. O sea, él llega, lo coloca en su consola y ya la venga a jugar.
0: Ya, pero lo hay otras que lo suben a mala
1: La solución más radical que yo veo, y es bastante fea, y tampoco funcionaría siempre. Sería que si la consola esté conectada a internet, que detectara el juego y que no te dejara arrancar. <risas> Hasta la fecha tal, igual que un digital. <risas> Pero claro, eso es que las consolas, estamos hablando de siempre conectado a internet. ¿Y qué pasó con el Xbox One? Pues eso. Eso mismo. Ahí está. Entonces es complicado.
0: Ya, y el baneo pues es lo que tú has dicho, es que va a haber gente que esté jugándolo y hay gente que está analizándolo.
1: Pero claro, ¿y, ¿y qué baneas? ¿Baneas al chaval que no juegas en internet? Pues vale, a lo mejor le importa una mierda jugar multijugador. Pues, no, tampoco es una solución.
0: Es difícil, eso he dicho ya. Esto es aguantar hasta el día 29, que queda una menos de una semanita. Aguantar y punto. Ya está. Suerte. Uh. <ríe> Suerte, <risa> chicos, no intentando picar en nada de, de esto. Ya sabéis que Twitter y las redes sociales puede, te permiten bloquear palabras y contenido, así que yo os animo a que bloqueéis Kingdom Hearts por si la moca. Exacto. Bueno, pues cambiamos de tercio, vamos a ciniseries y es que esta semana pues hemos tenido la, la declaración de las nominaciones de los Oscar y no ha habido muchas sorpresas. Se han parecido mucho a la de los Globos de Oro, ¿no?
1: Sí, básicamente era lo mismo que que los Globos de Oro, salvo las actrices de Roma. <risas> Las actrices de Roma no entraron en los Globos de Oro, o, no, sé, no recuerdo si llegaron a entrar, creo que sí puede ser que entraron, pero no estaban en Quinielas para los Oscars. Y al final han entrado, mmm, creo que las dos.
0: De hecho, pues mira, vamos a hacer un pequeño repaso por las nominaciones más importantes, por así decirlo. Mejor película, que es la que más ruido hace siempre, pues tenemos a Black Panther que ahora hablaremos de ello, Roma, Green Book, Ha nacido una estrella, El vicio del poder, La favorita, Bohemian Rhapsody e eh, Infiltrado en el Ku clan o en el Kaka clan, como queréis leerlo. <risa> Mejor actriz, eh, Lady Gaga por Ha nacido una estrella, eh, Glenn Close por La buena esposa, Olivia Colman por La favorita, Melissa McCarthy por Podrás perdonarme algún día y Yalitza Aparicio por Roma. En cuanto a mejor actor tenemos a Christian Bale por El vicio del poder, Bradley Cooper por Ha nacido una estrella, Willem Dafoe por Van Gogh, eh, Rami Male por Bohemian Rhapsody y Viggo Mortensen por Green Book. Y después tenemos pues, mejor dirección, que la tiene por Spike Lee, infiltrado en el Ku Klux Klan, eh, Powell Paulikowski por Cold War, Jorgos eh, Lan, Lanzimos por La Favorita, Alfonso Cuarón por Roma y Adam McKay por El Vicio del Poder. Y ya, pues, como somos también muy fans de estos, la mejor película de animación tampoco tiene sorpresa. Los Increíbles 2, Isla de Perros, Mirai, Ralph Rompe Internet y Spider-Man Un Nuevo Universo. Perdón, Spider-Man, lo siento, Marvel. Spider-Man Un Nuevo Universo. Estas son las nominaciones. La que más nominaciones ha llevado es, o son... Roma y La Favorita, que se llevan 10 nominaciones. Luego está Green Book y Bohemian Rhapsodic, con 8. Black Panther, con 7. Eh, infiltrado en el Ku Klux Klan, que se lleva 6. Así que la noticia en todas partes está en que Black Panther, con 7 nominaciones, la mayoría de ellas eh, de, más, de más técnicas, pero es la primera película de superhéroes que se mete dentro de la nominada a mejor película, porque tiene... Mejor película, mejor banda sonora, mejor canción original, mejor, mejor diseño de producción, mejor vestuario, mejor sonido y mejor mezcla de sonido. Pero la de mejor película, pues es la que más destaca de Black Panther, que la verdad, me gustó la película, pero no sé qué le han visto para colocarla entre mejor película. Y película,
1: sí, le hemos hablado ya varias veces. La película está bien, pero no veo que sea una buena película. A ver, yo sé por qué está. Y porque estos señores de Hollywood tienen pues tienen la corrección política que quieren aplicar últimamente hmm. y, está, y la han metido ahí por eso. Básicamente es por eso. Porque no va a ganar mejor película, obviamente. Yo creo que no. O sea, si la si la ganase... uff Y uf. no va a ganar, ganará quizá sonido y mezcla de sonido. O sea,
0: sí, porque mejor banda sonora pues ver, yo lo siento es. mucho, pero estando, no, bueno, ha nacido no, bueno. una estrella...
1: Bueno, no y mejor seguro, no se la va a
0: llevar, seguro. Diseño de producción, vestuario, bueno, de acuerdo, sonido y mezcla de sonido, vale, ok, es posible, pero claro, es que mejor película es que chirría mucho, chirría mucho. Igual que, bueno, pero esto ya es cuestión de gusto, es que hay mucha gente a la que le chirría Roma, yo no he visto Roma, pero hay mucha gente a la que le chirría Roma porque no la ven tan buena como la están poniendo, pero bueno, ya eso lo he dicho, es cuestión de gusto. pero Black Es, Panther? Verdad, es
1: verdad que Black Panther se ha metido ahí. Eh, también porque las películas no, no, no he visto todas todavía pero afirman que sus supuestos entendidos afirman que es un año un poco flojete un poco flojete en películas
0: sí pero meter Black Panther y no meter Infinity War
1: a ver es que yo no me tira ninguna
0: ya, pero es que yo en caso, de, en caso de tener que elegir una de las dos...
1: Elegir una de las dos, a mí particularmente me gusta más...
0: Infinity War, me Infinity pareció War. una película más redonda, me pareció un malo escucho, mucho más carismático, me mejor más película. mejor ritmo. que Lo vuelvo a repetir, Black Panther me gustó. No es una película que yo diga, oh, no, hay películas de Marvel muchísimo peores. Yo me gustó el personaje, me gustó cómo pusieron Wakanda, me gustó pero tanto no sé yo recuerdo con muchísimo más cariño y con muchísimo más impacto y Infinity War que Black Panther pero bueno no sé a lo mejor están haciendo como Black Panther con... es tan
1: clásica tan clásica y no, no destaca en nada realmente no es que es casi un Tal, destaca en el en el componente racial y mm. en el complemento, en el complemento, y el complemento. <coughs> perdón en el componente en el tema de la mujer uh -huh. Meter, meter ahí un ejército de mujeres y tal que está muy bien, pero ya que lo he dicho muchas veces, al final se desinfla de todo eso. Claro. Y al final, no, no para mí, no es una reivindicación de nada esa película, no. porque al principio puede parecer, pero luego realmente la película se desinfla tanto, en ese sentido, que no dice nada. Es verdad que el reparto es completamente negro, salvo todos personajes, sí. Y es verdad que esto hace unos años no se iba a ver ni de coña, O sea, es raro, también es verdad que es gracias a Marvel, ¿no? porque un personaje como Black Panther lo sacas hace 10 años, da igual que fuera blanco o negro, no se iba a comer nada hace unos años.
0: No, ha aprovechado Pero, la fuerza claro. que tenía ya Marvel para, no. para meterlo también. Para Marvel
1: se permite hacer películas que antes no se podía permitir joder, ves que va, va a salir ahora hasta la de la vida negra, que me parece que sobra por todos los lados esa película así que ya ahora Marvel está muy subidita y, y va para arriba con todo
0: Sí. Bueno. pero lo dicho, yo no sé, yo veo mucha más redonda Infinity War, ya te digo la, la otra explicación es que no han querido meter Infinity War aparte de porque a lo mejor no se lo merecía pero puestos a elegir entre una de las dos, porque se están esperando a lo mejor a, a la segunda parte
1: no, no creo, no. No, no han, Yo creo que no lo han metido. Porque no reivindica, no tiene ninguna parte reivindicativa en ningún. En ningún sitio. Y porque se abusa más del CGI. Hay personajes CGI, muchos de ellos. Hay mucha más lucha CGI. Y al final. Que eso, y en Black Panther no es que no vaya, porque sí que hay. Y además, curiosamente. Eh, Black Panther no
0: está en efectos especiales y sí que está Infinity War. Exacto, Infinity War está en mejores efectos especiales que es lógico <ríe> a ver, es lógico no,
1: sí, imagino, imagino que Black Panther todavía consideran una película de superhéroes y la considera una película más de casa, ¿no? como por así decirlo, que es, no es una reunión de 20.000 superhéroes, hay unos pocos entonces por ese sentido quizá pero vamos que, que el villano es muy típico aunque esté muy bien el héroe es muy típico aunque también esté muy bien los que acompañan al héroe también están bien pero no deja ser una película típica pues, muy ¿no? normal sí, pues, es una película
0: que sigue los patrones de una película de superhéroes no rompe con nada claro pero bueno yo tengo que admitir que después del resto de las mejores películas pues no he visto más no he tenido tiempo, pero sí que es cierto que quiero ver la de ha de una estrella, por ejemplo, sí que la quiero ver, la favorita también me llama, y Bohemian Rhapsody, que llevo detrás de mi marido para verla un montón de tiempo y no quiere.
1: Yo veré todas, si a ser posible. Me va a costar más, Bohemian Rhapsody me va a costar más porque ya debe estar en pocos cines. Aquí, en mi zona, por lo menos. Me va a costar más verla, porque no la he visto tampoco. Eh, y espero poder intentar verla antes de la ceremonia, que me queda un
0: mes. Sí, porque es directamente el 24 de febrero, cuando se lanza, cuando se hará la ceremonia del, de los Oscars, así que tenemos un mes. Cabe a, a película por cada cinco días o así.
1: Sí, más o menos. Se va a pegar, que se va a pegar una leche va a ser Por cierto Bradley Cooper. Sí, ¿tú crees? Yo creo que sí. Ya la han quitado de director, ya se la han borrado de ahí. La han puesto como actor, en plan, venga, vamos a ponerte tal, pero su película va a ser como va a pasar como los Globos de Oro, va a ser una decepción para mí. O sea, bueno, para mí no para ellos. Ya. Para mí, bueno. Mucho ruido y pocas nueces. Sí, va a ser la típica película que tiene muchas nominaciones y al final se lleva lo justo.
0: ¿Y tú ves a Gaga? ¿Ves a Gaga como...?
1: No, mejor no, actriz. No, 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 a ver, se los dieron de los globos de oro. Lo que pasa es que los globos de oro tienen la su, tienen la suerte o la desgracia, depende de cómo se mire, de que hay dos categorías: actriz de comedia o actriz de musical, o sea, actriz de comedia y musical o actriz dramática. Uh -huh. Entonces, eh, una actriz musical o de comedia se quita a las a las dramáticas que tienen mucho más peso en los Oscars. Uh -huh. Pero aquí están aquí están las dramáticas. En este caso. O Glenn Close o Olivia Coleman suman a ser las que se lleven del Oscar, seguro.
0: Bueno, a ver qué tal. Y mejor película de animación, pues como hemos dicho, pues tenemos ahí a Los Increíbles 2, a Real Rope Internet o Romper Real 2, que ya lo hemos comentado muchas veces, son películas muy chulas, pero les falta algo. Sí, les faltaron. de, este hecho, de este. hecho tengo que admitir que Los Increíbles 2 la vi el otro día en el viaje de, de Huelva a Barcelona, en el tren que me la pusieron, no había podido irla a ver al cine y por fin la vi y sí, le, está guay está chula, pero falla, falla en algo no, no decir que es una decepción, evidentemente a mí me gustaron mucho pero les falta ese toque que tienen no, no sé. la
1: ves y están bien, están muy bien. Y, y pues igual que Raf rompe internet me gustó mucho y te ríes mucho mm. Pero ves que es una secuela y además arrastra eh, mucho ese muro de secuela, ¿no? De cartel de secuela no se lo quita por ningún momento. Entonces al final, pues, dices, eh, vale, te divierte, te ríes mucho, está muy bien, pero para una para unos premios como estos no.
0: No va, sé. No Isla de Perros me sorprendió. Me sorprendió Isla gratamente. Isla de Perros
1: y Spider-Man Un Nuevo Universo van a ser
0: las que... Yo que la, bueno, ahí. a ver, tengo, tengo que admitir que de las dos ahí, para mí, de animación spider-man es brutal brutal, o sea, para mí es la mejor película de animación del año, sin duda, Isla de Perros le sigue, le puede, para mí le sigue muy de cerca pero spider-man mmm, a mí es que me pilló por sorpresa y ya iba ya iba sabiendo que la película era, la, la, estaba llevándose muy buenas críticas ¿eh? ya iba esperando una buena película, pero aún así me pilló con la guardia baja, como quien dice me, me sorprendió por todas partes, la verdad, esa película no me la esperaba tan buena
1: bueno, aquí yo creo que son tan raros estos de, o sea, de la Academia de Hollywood que no me extrañaría de que dijeran: bueno, si damos una Black Panther, sí. a Spider-Man no se lo damos. Yeah. Y si damos a Spider-Man animación, que es más probable, a Black Panther no se va a llevar ni uno, ni el dos de sonido.
0: Ya. Yeah.
1: Aunque yo creo que sí. Aunque yo creo, fíjate, yo apostaría que Spider-Man y, y Black Panther se llevan un Oscar cada uno. Obviamente, mejor película de animación de Spider-Man. Yo espero, espero. Y Black Panther se llevará... Pues Yo qué sé, mezcla de sonido. Como, como hemos dicho antes. Sí, yo creo
0: que alguna se llevará, digo yo. Porque no llevarse ninguna de las siete... Uf. Sí, en plan, venga, te damos esto y hasta luego. Puede ser doloroso. Pero bueno, vamos a ver. Yo espero que sea Spider-Man. Se lo merece. Y en cuanto a lo demás, pues bueno ya lo iremos comentando conforme vaya terminando de ver un poquito la las películas que tenemos que ver, pero ya os digo, yo creo que Black Panther no, no debería llevarse la tuya mejor película.
1: No, no hombre, eso desde uh... luego no se lo van a llevar. Eso está claro.
0: Uh -huh. Y bueno, esto es lo que nos ha traído a las nominaciones de los Oscars. Después pues ha habido unas cuantas más noticiejas, como por ejemplo que Ryan Reynolds ya está hablando abiertamente de Deadpool 3. Ha aprovechado el estreno de Deadpool 2 en China y lo único que ha dicho es que va a ir por un camino muy diferente al que hemos visto hasta ahora. Yo espero que me, que, que me expliquen ese final. O sea, ese final, esos postcréditos, si son reales o no. Porque no me queda claro, ¿sabes? Si, si ha arreglado el mundo o simplemente estaba cachondeándose de todo. No lo sé, a saber. Sobre todo porque, a ver, a ver yo,
1: ya, ¿sí? la siguiente ya, ya entrará como Disney, imagino. Sí, supongo. Entonces ya no sé si Disney va a meter mano o no va a meter mano.
0: Yo espero que no, porque le ha ido muy bien y es un superhéroe que ya tiene su personalidad propia. No debería de cambiarla. No, no
1: debería, no debería desde luego.
0: No debería. Pero bueno, todo está por ver. Aunque la digo. segunda
1: de Deadpool me... Uf. ¿Qué? ¿Qué le pasó?
0: Estaba divertido. No sé,
1: me... Le pasa igual que Romperral, que hemos dicho. Y...
0: Ah, no, y pues no. Fíjate, fíjate tú que a mí la segunda de Deadpool me gustó más que la primera. Sí que es cierto que la primera me esperaba algo más de ella porque todo el mundo la ponía como oh, irreverente, el, el antihéroe, el no sé qué. Y cuando la vi dije, pues al fin y al cabo es una película de superhéroes entre comillas típica, pero con un humor un poco diferente, pero la trama es la misma. Básicamente. Superhéroe atormentado, pero que se refugia en el humor, pues acaba redimiéndose por, de alguna forma. Y la 2 es 3 cuartos de lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, Aún tiene... No ni, ni, no, me
1: hizo, no me hizo gracia tanta, por lo menos. Mm. Mm, y desde luego la trama... Pues, me ha
0: dado bueno, habrá que ver cómo lo... Cómo tratan este supuesto Deadpool 3 y, bueno, no, no, no hay nada más. Y ya, pues, para terminar un pequeño apunte, aunque esto ya lo hablaríamos un poquito más extendido cuando hagamos el especial de anime, y es que la Toei ha confirmado ya los nuevos capítulos de Dragon Ball Super. Se ha confirmado fielmente oficialmente que están trabajando en ellos y que los veremos. No sabemos cuándo ni cuáles, si será el Prisionero Intergaláctico, si será la adaptación de la película de Broly al anime, si se estrenará en marzo, cosa que dudo, cosa que dudo, yo como muy pronto lo veo para julio, para la temporada de verano. Pero bueno, ya lo he dicho, ya esto lo hablaremos un poquito más en detenimiento cuando hagamos el especial de solo un podcast de, de anime. A menos que tú quieras hablar de ello, que sé que a ti te encanta Dragon Ball, Víctor. No, no,
1: no yo tengo una cosita que decir, pero no de Dragon Ball.
0: Pues, adelante.
1: A ver si lo hago rápido. Eh, la semana pasada dijimos, o hablamos, de Cazafantasmas, de la película que se va a estrenar ahora, ¿no? Bueno, que se va a estrenar, que va a empezar a, ro a rodarse. Sí. Y dijimos que, oye, que, que a pesar de que hubo un reboot femenino,
0: ¿Mm?
1: yo nosotros apreciábamos ese reboot femenino. ¿Mm? pero lo que no me parece nada bien es que una de esas actrices, de ese reboot, salga a despotricar abiertamente de que van a hacer una nueva película y no cuentan con ellas, oye, ¿por qué? ¿Onda? No, no te han dejado de lado en ningún momento, van a hacer otra película, quién sabe si en un futuro cogen a las chicas otra vez y la vuelven a
0: sacar. Sí. Pero es que aparte es que queda claramente... Es, que es como si los chicos se hubiesen puesto a quejarse de que han hecho una película de los cazafantasmas y no han contado con ellos. Cosa que no ha pasado porque se han contado con ellos, pero bueno. Pero que están como en un universo paralelo, por así decirlo. Es una historia alternativa donde bueno, es que, no hay otros ver, cazafantasmas.
1: No tiene nada que ver una película con la otra. Y me parece una queja absurda y fuera de, totalmente de lugar. Sí. Y mira, cuando ella se ha quejado, porque ella se quejó mucho de que la película de que hubo mucha gente que había podía parir, porque eran chicas, porque no sé qué, porque no sé cuánto, y bla, 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 Yo, a ver, no tengo por qué defender a nadie, porque ya ves tú, que quién soy yo para defender a nadie, pero... Pero yo sí que dije, joder, es que a mí la película no me disgusta, me parece una, buena, una película aceptable, no buena tampoco, pero una película aceptable que se puede ver y tiene sus gracias y tal. Y básicamente es como las películas originales, que eran lo mismo. <risa> Pero con chicas, a mí me da igual
0: que sean chicas que sean chicos. Sí, 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 Mientras que te echa y sea simpaticona, pues ya está. Claro. Pero sí, pero en, el, sea, en este sentido claro no tiene. Sea, el
1: reboot este de los chicos no, reboot de una continuación pero sí. los chicos pues déjalo, ¿qué más, ¿qué más te da?
0: Exacto, es que además está definida como continuación de los cazafantasmas. No es eh, claro. un nuevo reboot en el que tú dices, pues mira, pues es un reboot, pues podrías meter a las chicas porque claro, cogemos las chicas como base y ahora metemos a los chicos. No, no, no. Es continuación de cazafantasmas 2. En los Cazafantasmas 2 no existen las Cazafantasmas. Y en Cazafantasmas, en ellas, no existen ellos. Entonces, ¿cómo los vas a juntar?
1: Claro, a ver, si, si yo lo cogiera de ahora y dijeran sí, va a ser la continuación de las chicas, pero van a ser chicos, entonces no me parecía nada bien. Obviamente. Sí. Pero si es una, pues algo diferente, es algo otro mundo y todo eso, como quieras llamarlo, pues joder, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden ser chicos y en el futuro pueden ser chicas? Oye, tu película no resultó tan buena en taquilla y por eso mismo van a buscar solución, otra solución. Oye, pues, joder, ¿qué se le va a hacer? Pero, ponerte pues, así como se ha puesto en la idea de y no sé qué, mm. que yo entiendo, como he dicho, y la def y defenderé que la película no está mal, mm. que ella no estaba mal ninguna.
0: No, 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 no pero... Quizá
1: ella, quizá ella sí que estaba un poco mal, precisamente. <risa> era que menos gracia me hizo, pero bueno, era pasable.
0: Pero bueno, y... pero la, la crítica sí es sí, un poco y... absurda. Y sabe, si, a lo mejor la vuelve a recuperar. Nadie ha dicho
1: que no se van a recuperar esas chicas en otra película. Sí,
0: es más, a ver, ya con todas estas tonterías que tenemos siempre se puede hacer un crossover en plan de pues que cazan a un fantasma, abren una dimensión paralela con los rayos, que los lanzan a la vez y se juntan y... Pero bueno, pero es que tú misma te estás echando piedras sobre tu cabeza haciendo cosas de estas.
1: Claro. Pues que si quieres hacer de chicos, que la hagas. si es una continuación, no te, no te han pisado a ti. El trabajo sigue estando ahí. <risas> No están a ningún lado. Es una continuación de una película que hace 30, 40 años, 30 tantos. Y se va a hacer y ya está. Han tardado 30 años sin decidirse, coño. Déjalo que hagan
0: Pues sí, la verdad. Ha sido una cosa que... que, que me, no sé. Descoloca un poco por la crítica. Pero bueno. Ella sabrá. Sí.
1: Es lo que tenía que decir. Nada más.
0: Pues con esta última intervención de Víctor nosotros nos vamos a ir despidiendo. Como siempre, os hacemos una recomendación antes de irnos. ¿Qué, ¿Qué recomiendas esta semana, Víctor? Yo
1: voy a recomendar esperarse al viernes y comprar plácidamente un Resident Evil 2 y no salir en todo el fin de semana de casa.
0: Mira, no está mal, no está mal la opción, la verdad. No. <ríe> Pues yo la verdad eh, no tengo muchas cosas más que, re que recomendar nuevas Sigo recomendando que juguéis al Kingdom Hearts Dream Drop Distance Porque el día 29 sale el Kingdom Hearts 3 Y todavía esta semana pues estamos en una semana en la que todavía no, no salen películas interesantes Ya la semana que viene os recomendaré que vayáis a ver Dragon Ball Super Proly. Pero bueno, eso será la semana que viene Esta semana dadle al Kingdom y bueno, pues poco más yo es que estoy disfrutando todavía de mis mini vacaciones que se me van a acabar en breve, que ya empiezo el curso, así que todavía tengo unos cuantos días para seguir jugando todas las horas que me dé la gana.
1: Pues a, a disfrutar.
0: Eh, lo dicho, chicos, muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por escucharnos, por seguirnos, por contestarnos en Twitter. Eh, esperamos que nos digáis qué, op qué opináis de todas estas noticias que os hemos contado, si os llama la atención el PlayStation. Now, o el Xcloud de Microsoft que opináis de las nominaciones a los Oscar y que queréis escuchar también en el podcast especial de, de anime que, que vamos a ir preparando ya sabéis dónde encontrarnos estamos en Evox, estamos en Anchor estamos en Spotify estamos en Google Podcast estamos en todas partes, por ahí nos encontraréis así que nada, yo soy Manu Mora y muchas gracias por haber estado por aquí adiós